0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Jag är 13 år gammal. Jag har precis kommit från ett boxningsläger och vi ska hissa prov. Och jag vet 100% att jag kan inte svara till en enda fråga. Jag sätter mig i klassrummet och får provet framför mig. Skriver namnet på och för upp i läraren och säger att kan jag få göra det här någon annan gång. Mina klasskompisar skrattar åt mig <laughs> för de vet situationen. De vet också att jag är inte kanske den mest läskunniga personen där. När jag var 10 år gammal så tog de in i ett rum och gjorde olika tester. Jag fick läsa för dem, jag fick skriva åt dem och räkna lite matematik. Så jag var 10 år gammal när jag fick veta att jag dyslexi, eller det kallades inte test dyslexi på den tiden för att det var riktigt nytt i fjärde klassen. Jag kallades väl Dayu eller Stupid ass. Jag vet inte riktigt vad de kallade för läs- och skrivsvårigheter. Och... När man fick veta det så var det ju, nu känner man ju sig lite efterbliven på något sätt för att jag hade inte fattat från ettan till eller till ettan till fyran varför jag inte hänger med resten av klassen, varför jag inte förstår samma saker som alltså de varför jag är nästan sämst i diktamen och allt möjligt. Sånt så därför på fyran när jag fick veta det här så hade man ju orsak var lite extra bråkig så att eh, vad jag själv kommer ihåg var jag nästan var där på kvarsittning eh, på grund av att jag pratade så mycket prata och inte koncentrera mig på vad läraren sa för att jag förstod ju inte ändå vad hon sa så att <går> det spelar inte så stor roll. Jag kommer ihåg att, att när jag kom hem så jag var inte riktigt mig själv. och funderade ganska mycket på det. Varför, varför jag liksom och, och, och vad, vad beror det på? Vad, vad betyder det här för framtiden? Förstås för att jag hade aldrig haft bra betyg i skolan. Jag hade aldrig liksom äh, klarat mig. Mitt bästa betyg i prov var en 6 eller en 20. Så att då var jag nöjd. Då var jag riktigt liksom det här får huipo. På den tiden visste man inte vad dyslexi var, inte, det, det var Det var ju första året som de började testa det. Var, jag kommer ihåg att det var nytt och ingen visste riktigt hur man, hur man skulle kunna liksom hjälpa de personerna. Hur, det finns, fanns inte riktigt något med Det fanns inte, när man kom hem så, mamma och pappa hade ju ingen aning vad det betyder. Och, och ja, alltså det var ju nog... Det var nog tunga tider på det sättet att jag när jag läser till ett prov eller jag läser till vad som helst så brukar jag måste läsa det tre gånger. Och det kan ändå hända att jag inte kommer ihåg hälften eller vad jag har läst. Så att, ja, det, nu har det blivit bättre men det får vara tio minuters lässessioner som jag i dagens läge håller på med. Sen tar jag en paus och funderar på vad jag har läst för att komma ihåg det. Så att, jag hamnar nog jobba jobba extra. För att få resultat som jag vill ha. När man lyssnar på sina kompisar och man visste att de hade inte ens hade läst i prover. De skrev en åtta bara med att lyssna på lärarna och kom ihåg vad lärarna hade sagt. Så kändes det som att varför måste jag göra tredubbelt arbete för att få en någorlunda lika bra resultat som en annan. Så det kändes kanske lite tungt och plus att man hållit på med sport och man tyckte att det var mycket mer intressant. Jag kommer ihåg vad heter det sådana situationer som man skulle läsa högt inför klassen och, och som man läser knagligt så, och läser fel ord så börjar folk skratta och, och det gjorde ju så att man inte ville läsa, att man protesterade helt enkelt att jag läser inte högt. Folk tycker om att rätas när de är barn, det är, det är bara så, det är liksom, man kommer inte över eller under det. Men jag vet att det påverkar mig nu i dagens läge, självförtroendemässigt. Att, att, som till exempel det här sommarpratet så känner jag inte att jag är tillräckligt smart att göra det på grund av att man har blivit inte mobbad, det skulle jag inte säga. Men på visst sätt ändå hela tiden liksom tryckt ner att, att jag är en stupid, så att jag klarar inte att vanliga historieprov. Så att, äh, jag har nog alltid varit mera fysiskt. Jag hade alltid tio i och tio i äh, det var nog mina, mina grejer. Men äh, du som har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Du känner säkert en dig. Och märker ändå att du är intresserad av grejer. För jag kommer själv ihåg att jag var otroligt intresserad av olika saker. Och jag kommer just att berätta mer om det. Självhushållning, politik, konspirationsteorier, jakt och fiske. Där finns vissa saker som jag är intresserad av. Förstås historia, mycket saker. Självhushållning kommer vi att prata lite senare om. Själv är jag ganska mycket, fast man inte skulle kunna tro det. Nu för tillfälle håller jag på att läsa om vikingahistorien. historien. ganska tjock bok över 400 sidor. Jag lyssnar mycket på, på föreläsningar, olika filosofer som pratar och lektioner och, och grejer om, om livet och jag är mycket intresserad av det här själsliga livet också. Och jag tror att det har mycket att göra med att farsan blev frälst när jag själv var tio år gammal. Så jag gick mycket med honom i, i kyrkan och på olika äh, möten och grejer så att hela den här gudgrejen så, så är ju otroligt intressant. Själv tycker jag ju att om man läser lite historia och alla korståg och grejer så att man förstår att varför kristendomen har blivit så stor. Men det som jag inte förstår är att varför, varför vi till exempel har kastat bort våra vikingar och alla demytologi medan vi kallar Jesus som att det är en sann historia. När farsan blev frälst så vi, det ledde det till det att vi bara för Much, och det galt mig en, en uh, trygg känsla att Gud är på min sida. Jag tror att det finns en större makt med i en energiform. Och, och alla religioner pratar sist och slutligen ganska om samma sak. Och det, det som Jesus till exempel pratar om att uh, no, det är pure love mot allting och alla. Och det tror jag att alla religioner har gemensamt. Det som jag funderar många gånger på när jag har varit på bokningsresor någonstans till exempel i, i södra Tyskland sen finns det världens högsta kyrka där och på den tiden 1600-talet som de har byggt den att hur hur mycket människor hade dött och hur mycket människor har gått i hunger och nöd bara på grund av att en sån kyrka ska byggas. Jag tror inte att Gud skulle vara Tycka helt likadant om den saken, men att vad vet jag, jag är bara lilla Robert från Borg och så. Men eh, jag tycker så här att om människorna skulle fundera lite mer på religionens grundbudskap så skulle nog världen se ut på ett helt annat sätt. Det är vad jag tror. Men tillbaka till skolan och högstadiet. När jag skulle börja högstadiet så ringde rektorn till mamma och pappa och sa att inga mera Helenius i den här skolan. <laughs> Mina tre brorsor har blivit utkastade från samma skola. Och vad heter det? Då trodde jag att jag var likadan bråkstake som dom. fast äh, det var nog inte case. Men att de ringde till min mamma och pappa och sa att jag måste söka en ny skola. <laughs> det gick ju inte, vi försökte söka till en annan skola men det gick inte så att jag fick börja ändå i den skolan. Ja, jag fick ju veta det så det var ju, när jag började så nog kände man sig inte välkommen så att säga. Men mellan 2 och 9 så försökte jag faktiskt. Ja, det enda som jag gjorde var träna och läsa läxor. och försökte dessutom vara en kompiselev, en vän, en bättre person, en trevlig person och respektera andra människor. Jag var den som motverkade mobbning till exempel. Och jag vet inte om jag hade en... Kallade speciella gåva eller whatever. Men att äh, jag såg oftast på de här mobbarna också att de mådde dåligt från hemifrån. Att, att jag visste att det fanns något tyngre bakom det än att de bara gick omkring och rätade folk. I jag 9 nian... Tjuan till... Tjugoan till halva nian när fick betyget vid jul då har det gått halva nian. så fick jag under sen jag skulle inte så klara Och då blev jag, jag ska byta så jag, jag får fram när vi hade avslutning alltså julfest jag gick och tog betyget och visade åt läraren som hade gett åt mig fyra att, och frågade riktigt så här, vad fan är det här att, att jag har varit på varje lektion jag har läst varje lexa jag fick till och med en åtta i prove att va, vad är det här så den, hon blev röd i och Rektorn stod bredvid och de, ingen sa något för att jag visste att jag hade rätt. Hon blev noll röd i face och sa att jag, nu, du har pratat så mycket på lektionerna. Fine. Om det, men det, det borde ju inte ha någonting med till exempel biologi att göra. Att jag inte kan någonting från biologi. Det borde ju ha med mitt uppförande att göra. Att varför har jag ändå en åtta i uppförande? Jag förstod inte. Så att jag blev ganska... Bit, sen började jag skolka ganska mycket efter, efter den terminen. Så att äh, det nu, var 6,2 i medeltal när jag kom ut nianse. Jag, jag får sen till tionde klass och äh, sen började byggskolan. Den orkar ett och halvt år och sen slutade jag att få till Armenien istället. Två eller tre år efter jag gått ut högstadiet så ringde rektorn mig personligen och frågade om jag ville börja jobba där som skolgångsbiträde. Ganska ironiskt. Men jag blev aldrig skolgångsbiträde. Utan jag blev proffsboksare istället. Jag heter Robert Helenius. Och jag är din sommarpratare idag. 2 april. Åkte jag på min första knock mot Johan. De du hoppas. Det var första förlusten på... Säkert tio år, vad jag kommer ihåg. Eh, och det var faktiskt en knockout. Och det kändes ju overkligt i, i några veckor förrän man hiffade. Att ta en knock, det är inte något som jag skulle vilja bli van med. Jag kommer ihåg allting som... Jag var klar i knoppen. Att det, var inte, det var inte så att jag var säkert sin i huvudet, utan Det var som att det slog liksom nerverna slut i benen. Så att de höll inte. Jag kommer ihåg att jag försökte stiga upp. Och sen när så säger ner så, här, så faller jag nu ner. Så och sen när jag ligger på kanväseln i ringen. Och tjika upp och så, så. Tänkte jag att fan vad var det här nu. Här är elva 000 människor som kom och titta på att jag skulle vinna och min väg till världsmästerskap att det kan inte vara slut nu inte. och då kommer doktorerna in och säger att jag inte får stiga upp fast jag sa att dem att jag är helt fin att låt mig vara i fred att jag, jag vill stiga upp nu och så kommer jag tränaren där att är allting bra frågar han liksom att, och kikade på mig och så sa jag att Vitto Johan hur hände så här? Är det, här är det här slut nu? liksom. så man kunde ha nått en hals som jag sa att äh, det, det blir nog bra. Vi får tillbaka till ritningsbordet och börjar träna igen. Det var liksom där ring-situationen. Efteråt kände man sig besviken att man hade på något sätt äh, inte höll upp till det som man hade lovat. För att, som sagt, så vet jag inne att jag är en bättre boxare. Så att äh, nokken, visst. Men alla mästare har i något skede också åkt på en och jag trodde att jag skulle vara i annorlunda men tydligen inte. Det var nog inte något konstigt att jag blev boxare för att som sagt så har jag fyra äldre brors och vi fick nog alltid strida om vem som skulle ha maten och det var nog en konstant brottningsmatch och man fick ju lära sig de var äldre än mig så jag fick ju alltid ta i hårdast hela min barndom så växte jag upp i en familj som Farsan träna boxare, olika boxare som också var med i finska mästerskap och fick medaljer och grejer så att Farsan har ju alltid haft boxningshanskar liggande hemma och han med sin bror som min farbror startade Borgoboxningsklubb i Borgå så att man har eller mindre varit en och annan gång dit och här är jag och reta andra boxare så att säga <laughs> men som 11-åring kommer jag ihåg att jag satt på soffan och kikade på en film. Och, och farsan, vad heter det? Frågade, ska jag inte komma med nu och träna? Att var sitter du där och äter chips? Liksom att, kom jag nu din latmask? Så tänkte jag, okej okay då, ja, jag kommer med. Och efter den dagen när man var i boxningssalen och, och sparra och, och slog på säk och så, här, så var det en otroligt bra felis. Det var från... Man kan inte jämföra det, med liksom, ja, om du klarar dig riktigt bra i skolan kanske, jag vet inte den filisen, men att eh, det var en bra filis efter träningen och vi hållit på att träna i tre veckor så gick första matchen, jag var 11 år gammal. Jag förlorade matchen, första, min allra första match förlorade jag med fel domslut för att det var en, en sån match, jag kommer ihåg att han slog sig som alltså en katt och jag träffa honom varje gång som han kom på, på och han blev lite groggig och domaren kom och stoppade matchen och sa att jag inte får slå så hårt för att i Finland så har ju såna regler om du är det junior så får vi inte slå ännu för fullt, vi får inte knocka motståndaren och jag ska kunna knocka honom när som helst men att sen visste jag inte, hur ska jag boxa så jag inte får slå honom då, han kommer ju på springande, att, att nu måste jag få stoppa honom, så domaren sa säkert den Fyra gånger åt mig att jag inte får slå så hårt i matchen. Och så förlorar i matchen. Och jag tyckte att det här var riktigt shit. Det här är inte, det här är inte något för mig. Inte. Så jag håller på med fotboll. och kastade spjut, kul och bandy. Jag håller på med alla möjliga sporter däremellan. Och sen som 14-åring så sparade jag med vissa av de här finska mästarna. Och, så här. och det är otroligt bra. Och så sa farsan att du kan inte kasta bort en sån talang. Att du måste liksom fortsätta med boxen, prova en match till ännu så jag, jag kommer ihåg det var samma motståndare som jag hade men nu fick vi slå för fullt och <går> jag hade honom i flera gånger så domaren räknade att honom istället för att säga åt mig att jag får inte slå honom så hårt så att jag vann den matchen och den där känslan när domaren lyfte upp min hand som <går> vinnare så det var ju eh, det går inte att beskriva i ord den där känslan när man får gåshud och, och Folket klappar åt det. Det var nog en, en, en. Extraordinary feeling. Vad är det som känns. Så otroligt bra med att slå. En annan människa. Alltså jag har funderat många gånger på det. Att vad är det som får mig. För jag är inte en aggressiv människa på något sätt. Jag är liksom. Själv tycker jag inte åtminstone att jag är en aggressiv människa. Men att när du går in i ringen. Så måste du ta djure fram i dig. Du måste söka djupt. För att äh, kunna. Att gå in i ringen, jag kommer ihåg att som amatör, hela amatörkarriären var jag ganska rädd att stiga upp i ringen, rädd att få stryk på något sätt. Sen smärtan att vara inte så farlig men att, äh, det är, kanske det där förnedringen att förlora mot en annan man, liksom, det handlar ju ändå i stort sett om att dominera en annan man och den som dominerar den största så den är starkast och jag tror att det har något med vår primal instinkt att göra att, äh, att jag äh, att få fram dem att träna fram dem att, att äh, kunna helt enkelt när det gäller få fram dem äh, för att jag någon gång beskriver det som att äh, man har Extraordinary senses, att du, du känner av vart domaren är fast du inte någon, du ser inte han. Men du känner av vart han är för att du, om, liksom, det är på något sätt som att, äh, att du är så alert. Alltså hela din kropp, allting, du känner alla delar i, i din kropp. Det är liksom den där adrenalinfyllda känslan, den där primitiva mellan liv och död. Det är otroligt svårt att, att beskriva det i ord men att... Äh, det handlar ju om, om eh, vi säger 10 000 år tillbaka när två dudes strider om ett köttbit. Och den som vinner överlever, den som förlorar är död. Men allt det hade nog inte varit så lätt att slå en människa. Nu har man ju tränat fram det så att man får fram det varje gång som man stiger upp i ringen. Men jag kommer ihåg de gångerna som jag knockade. En estländare till exempel som jag kände att jag var så pass mycket bättre att det borde inte ha så långt. Så att jag har nog haft själv och hoppas att han har mått bra efter det här Men jag vet att, att han blev ligga två minuter skakande på ringsgolvet. Så då fick jag själv en otroligt dålig känsla. Och det är också en sån, eh, hur ska man säga. Jag kände att kanske det här är inte ändå det som jag vill för att det kändes ändå ganska farligt på något sätt. Det kändes liksom som att, att man gjorde illa en annan människa. Och det fick jag ångest av. Jag njuter av boxning som mest när det är två helt jämna boxare. När jag får stryk och jag är stryk. Så att det blir en fight-situation. det är ju det som boxningen går egentligen ut på. Kanske man är <laughs> lite sjuk på något sätt, på det sättet att man har tränat fram ett sånt primitivt känsla, att man tycker om att smärta, man tar smärta så mycket som du tränade, det är liksom om du blir slagen i faces så visst är det sjukt, men i matchen så det, det är liksom, det hör till på något sätt och om man är boxare så, så man kan inte vara rädd för smärta det går inte, jag kommer ihåg en match som i fjärde ronden så slog jag sönder handen och det var en sån situation som han, motståndaren, sprang på mig hela tiden så jag hamnade och slå emot och sen tjär, jag kommer ihåg att jag tog ett, ett steg bakåt och han blev att kika när jag träffade honom och min hand bröt så att han blev också lite groggy men att han har ner i golvet så, att, så tog jag med vänster hand och kände på höger hand och så hörde krunch, krunch och jag visste att handen var sönder. där och jag har ännu fyra runda kvar av buxor. Då måste jag säga att den situationen var psykiskt, mentalt otroligt svår att övervinna men jag vann den matchen på poäng. Så att det har ju också liksom mental styrka som jag pratade om tidigare att det du man måste övervinna sig själv hela tiden. Det som folk glömmer bort tror jag är att att den kontrollerar situation där finns domare vi båda tränar, båda vet hur den andra boxar så att det, det blir mycket missförstånd. Det, det, det ska ju se ut som att det är okontrollerad situation. Att det är en stridssituation. För att det är det som gör intresse. Det är show, mening. Det, det är liksom eh, folk pratar illa om den andra före på pressen redan för att bygga upp en tension så att du, du, du liksom folk tror att de ska strida på riktigt. Men efter matchen så har man oftast skakar hand och kan prata och vara helt normalt efteråt. Så det jag tror att folk glömmer ganska mycket det. Men det finns en stor nackdel med det. Att satsa helhjärtat på något som man vet att man är bra på. Livet som prostboxare ser ganska långt ut så här. Mycket träningsläge, mycket borta, eh, tränar. Hela tiden kan aldrig egentligen, jag, jag vet inte vad sommarlov är, aldrig haft. Man måste kolla hela tiden vad man äter, sova rätt. Mentala svårigheter förstås, man måste hela tiden tänka att göra bäst. Det blir mycket egocentrisk livsstil när man håller på med boxning Hälften av året går till att vara på träningsläge. Och eh, jag saknar familjen otroligt mycket emellan. Men jag har också lärt mig att stänga av vissa känslor som man inte kanske behöver i vardagliga livet. Om du är på ett vanligt don så ser du dina barn och, och fest med varje dag. Men när jag är borta mellan sju veckor i ett streck så det känns ofattbart emellan att jag liksom har måste lära mig att stänga av vissa känslor för att jag har haft otroligt svårt att koppla på dem när jag kommer hem att känna liksom min familj för jag, jag, jag själv har känt att det, det är svårt att ta kontakt med barnen när, när, när man inte har dem och det tar ungefär alltid en vecka efter jag kommer hem från ett träningsläger eller matchförberedning så tar det en vecka för mig att, att komma in i familjen att, att hjälpa till hemma med disken eller ta dammsugaren i handen eller något liknande så att eller om jag blir lämnad ensam med barnen just efter jag har kommit från ett träningsläge så det är en otrolig stresssituation för mig mer än det att jag ska stiga upp i ringen till exempel för att det nu har jag blivit bättre på de här senaste åren för att det är ju också en träningsfråga och man har kunnat stabilisera känslorna på ett vettigare sätt helt enkelt och jag märker nog att det har varit viktigt för barnen också att ha kontakten och skypa lite emellan och liksom ha ändå någon form av kontakt och höra om deras dagar också hur de har gått och inte bara tänka på sig själv och tänka att hur ska ni slå den här jabben om han kommer därifrån liksom och jag tycker, att åtminstone själv, och jag har pratat med min fest och vi tycker att jag har blivit bättre på saken. Mina barn, Vilde är tre år och Kingston han är tjugo år och Chili är åtta år. Chili var bara tre veckor gammal när vi flyttade till Tyskland. Nytt land, nytt språk, allting. så att, Det var nog tunga tider. Jag kommer inte ens ihåg första Två åren av, av Kingstons liv på grund av att det var så stressigt och hektiskt. När jag är med barnen så lägger jag telefonen bort för att jag vill vara med barnen och fokusera på barnen. Jag kan inte ha en större moment hela tiden för att jobb finns hur mycket jag skulle vilja göra i alla olika former. Så att när jag är med barnen så mår jag, jag, jag må själv dåligt om jag inte ger den tiden åt barnen när de är små som de behöver jag tycker att det är också otroligt viktigt att vara psykiskt näravarande när barnen är, när du är med barnen. Den tid jag tillbringar med barnen allra helst är det att jag är ute i skogen, plocka bär, plocka svamp. Jag brukar även ha med dem när jag är och fiskar, kastar spö, dra upp nät med deras mofa. Det är liksom för mig en otroligt viktig del i livet att kunna få mina värderingar att gå vidare till nästa generation. Om jag skulle få välja själv så skulle jag bara äta det som naturen ger åt mig, det som jag fiskar, det som jag jagar eller närproducerat. Men huvudsaken att om det är närproducerat att det är ekologiskt, att det inte finns onödiga gifter i det. Men det här är nästan helt omöjligt att kombinera med en proffskarriär i boxning. När jag bodde i Tyskland så märkte jag att nästan alla produkter hade socker i sig och då börjar jag läsa och blev otroligt intresserad av att, vad det här egentligen handlar om. Och när man är prostboxare så måste du också räkna kalorier, du måste räkna kolhydrater, du måste räkna proteiner. Så det kommer en ganska gratis del med det. Men sen börjar jag läsa om alla ämnen. Jag börjar läsa om socker, vad det innebär. Så att jag måste liksom, jag måste ta den informationen och göra någonting åt det. Och när min dotter gick i dagis och de har fallit eller någonting så fick de gummy bears alltså liksom som tröst för att de har fallit och då var man så här men att, vad är det här liksom att, det som jag märker med mina barn när de får socker, när de får en trippel eller när de får en godis eller en glass eller vad som helst, vilken humörs ändrade det först blir de otroligt glada och uppspirade och till om att sen en timme senare så där de strider eller strider eller något annat. Men jag märkte också att socker är ganska beroendeframkallad drog. Vad jag tycker. Och jag tycker att James Oliver har också någon gång pratat om det i inom sen TED Talks. Och han kommer med en skottkärra och visar hur mycket socker det ett barn äter på ett år. Bara med att dricka mjölk. Om man tänker... Så för 200, 250 år sedan så fanns det inte socker, vi hade inte socker, vi hade inte tillgångar så att det är en ganska ny sak i vår revolution att vi alla har socker hela tiden. När jag själv började läsa om de här sakerna och började själv äta mera rätt och så, här, så märkte jag också otro, hur otroligt viktigt det är för att barnen ska få rätt byggmaterial för att växa och bli starka och... och, och inte kräva efter socker utan att det är liksom en mat är något normalt och mat något liksom som man bygger en stark kropp. När magen har ansvar av 90% av immunförsvaret i din kropp så vi blir lätt sjuka, vi får olika och reuma och allt möjligt som i dagens läge är helt normaliserat. Så att eh, jag tror ju nog mera på det att, att man borde go back to basics helt enkelt och äta det som våra förfäder har ätit uppe här i Norden. Det som man har varit, fått, det som vi har haft tillgängligt i våra alla olika årstider. Som provsbok, eller det som jag tycker att är bra för mig, så det är nog mycket vilt kött, mycket fisk, mycket bär, mycket rotfrukter och sallad. Det är liksom basic food vad jag tycker I en drömvärld så skulle jag vilja vara proffsboksare, jordbrukare och fiskare samtidigt. Men bokningen är en livsstil. Jag har alltid hatat mediatillställningar, allting tv-intervjuer. Jag kan inte ens titta på mig själv när jag ser på något, Eller när min familj vill se på mina tv-intervjuer som måste jag gå annat rum. Jag kommer ha när farsan hade orna olika tillställningar som tidningar i fick, och fick komma och intervjua och grejer så var jag alltid, nej varför har du gjort så här, varför har du gjort så här jag vill inte, jag har ingen liksom, jag vill inte ens prata med dem att, att de får ringa om de vill prata med mig, så det här, det här måste bli bättre förstås för att som sagt så är bokning, det är en showbusiness desto mer jag är synlig desto mer biljetter säljer jag desto mer fan-t-shirt säljer jag. Så att, äh, det är ju också en, en som går hand i hand. Något som man inte vill. För att du offrar ditt privatliv helt och hållet. Det, det finns ju något sånt som heter privatliv när du är proffsboksare eller en julkis så att säga. Så, att det, så jag skulle allra helst vilja ha en, en mask på om det alltid när så att skulle veta vad jag är. Men <laughs> det funkar inte mer. Efter senaste matchen så var det mycket onödiga skriverier och sånt, Men jag läser inte om mig själv. Jag får höra oftast av någon familjemedlem att, att så här skrev de och tycker de det här, och här. Men det är också en del av mitt jobb att ta den skiten som kommer från media. Och Ofta så är folk med och tycker kommentera såhär, men jag, jag, jag har slutat läsa helt och hållet. Och det är liksom, för mig så är det mer såhär att det är bara liksom background noise i mellan liksom. Att jag, jag, kan inte, jag kan inte ta det åt mig själv. Positiva saker jag tar åt mig själv, men sen finns det alltid någon som inte, fast jag ska göra vad som helst, så finns det alltid någon som skriver negativt. För mig, det enda rätta är att ha en mentalitet att jag kommer att lyckas, annars skulle jag inte fortsätta med det. Jag har nu varit proffsboksare i tio år. Nu skulle jag säga att jag är ganska bra på väg. Träningen ser bra ut. Jag har bra tränare, Johan Lindström. Farsan hjälper lite med tekniken. Och jag blir ju kallad på sparingsläge med Klitschko eller med Tyson Fury. Så att min väg är nog bra. Och mitt drömmål har varit sedan jag började som proffsboxare och valde den här vägen att bli proffsvärdsmästare. Efter det så måste man värdera vart man är på väg. Men nu så är det enda målet som gäller. Jag försöker att inte tänka så mycket på att hur livet skulle se ut utan boxning för att det betyder att då börjar du söka dig till en annan väg på något sätt. att hur Vad ska du hitta på sen att göra? Jag har någon sagt och Kanske det jag aldrig kommer att bli men att, att jag ska vilja öppna ett barnhem åt barn som inte har föräldrar. Men jag måste lägga de tankarna helt och hållet på paus för att kunna fokusera hundra procent på att bli världsmästare. Jag ser nog det på det sättet att, att jag kommer nog att ägna mitt liv åt barnen sen när boxningen är slut och vara där med dem hela tiden. Jag har någon funderat på att om barnen skulle komma till mig och säga att de vill bli boxare- varför inte? De håller på med fotboll för tillfälle friidrott och sånt här så att visst och cho motocross. Nu ska jag hellre vilja att de blir boxare än att de börjar motocross. Men så som det ser ut nu så ser det ganska bra ut att de har fått nu mammas igen att de in, de har inte lika här svårigheter som jag hade i skolan att, att de kan läsa redan och skriva och till och med räkna riktigt ordentligt bra så att jag är nog stolta över dem och jag kommer att stöda mina barn vad än de vill göra i sitt liv. Det som jag försöker leva efter är att, att på riktigt catch every moment. Alltså liksom, liv är ändå ganska kort. Det, det finns på riktigt bara den här sekunden, det finns inte imorgon, man vi vet inte vad det kommer att hända imorgon och det som har hänt finns inte egentligen heller för att du har varje sekund på dig att ändra dig som människa. Jag heter Robert Helenius och jag har varit din sommarpratare idag.